0: Hello， 大家好，我是小吴。欢迎回来到脑洞托邦。南极作为地球上最神秘的一块大陆，总面积达到了1400万平方公里，是中国或者是加拿大国土面积的两倍。地球上 90% 以上的淡水都以冰的形式聚集在南极洲。如果将这些冰全部融化的话，全球海平面会上升接近60米。到那个时候，很多沿海城市将不复存在。虽然全部南极冰层产生质变需要相当长的时间，但是近些年来，南极冰层的融化速度超出了我们的想象。1992年到2017年期间，南极冰层融化超过了 3.3 万亿吨，导致全球海平面上升了8毫米。而在这期间 ，40% 的冰是在2012年到2017年间消融的。伦敦大学气象学教授吉斯拉普利曾经形容南极洲为一个沉睡的巨人。而冰川融化不仅仅意味着海平面上升，尘封在冰川下的巨人也正在悄悄的苏醒。今天咱们就来聊聊隐藏在南极冰川下的秘密。美国知名超自然事件以及外星文明调查记者琳达·莫顿，好，在二零一五年一月二日收到了一封神秘的邮件。寄件人是一位退了役的美国海军工程师 Brian s h o e m、um、a k e r 在信中，布莱恩描述了他在服役期间往返飞越南极洲上空时所经历的种种不可思议。布莱恩毕业于爱荷华大学的航空维修专业， 1 9 7 7年应征加入美国海军，一直服役到1997年。从1983年开始，布莱恩加入了海军的南极发展六中队，简称 VX-6 e。VX-6 e 6是一个空中测试和评估中队，总部设在南加州木谷海军基地。在新西兰的基督城和南极的麦克默多站都有前沿的操作基地。VXE 6主要为南极的一些科考队提供航空技术服务。布莱恩在邮件中还附上他的南极服务勋章。在邮件中，他提到在服役期间，他无数次的飞越了南极上空，往返南极点三百多次。1957年，美国在南极点上建立了阿蒙森斯科特南极站。南极站距离 VXE 6的操作基地麦克默多站有 3.5 小时的飞行距离。在南极站和麦克莫多站之间有一条横贯南极山脉，是南极洲大陆的三个主要山脉之一。一九九五年十二月，布莱恩和其他几位机组人员为执行任务，从麦克莫多站飞往南极站。就在飞越横贯南极山脉时，布莱恩突然看到了几个发光的圆盘状银色飞行物，盘旋在横贯南极山脉的比尔德摩尔冰川附近。当时，布莱恩所乘坐的飞机飞行高度距离山脉的顶端大约有一万英尺。不明飞行物就在他们飞机的下方，不断的快速移动，然后又停止，但是，一直都没有飞出比尔德摩尔冰川附近。布莱恩惊慌失措地问他的机长说道：“这什么东西？”啊？」机长似乎已经见怪不怪了，解释说道：“我只能告诉你，那不是我们的东西。”回到基地之后，布莱恩和几位机组的工作人员全部都遭到了警告，说不允许向任何外人提起此事。不仅如此，在有几次往返南极站的飞行任务中，布莱恩总是能在横贯南极山脉的同一位置看到几架陌生的飞机盘旋在那里。飞越横贯南极山脉的飞机数量并不多，而且几乎每一架飞机都知道其他飞机的行程。这些陌生的飞机让布莱恩感到非常的奇怪。布莱恩还提到，在南极洲有一些禁飞区域，被称为空气采样营。VX-16 中队的所有成员都被告知不能飞入禁飞区。官方的说法是，飞机的尾气会污染空气采样营中的空气。但是有一次，布莱恩和其他几位机组成员为了执行任务，不得不打破了这项规矩。那次的任务是将一架紧急医疗直升机开到澳大利亚戴维斯营地，因为一位工作人员在锅炉的火源旁受了重伤，时间紧迫。但是从麦克莫多站到澳大利亚戴维斯营地的飞行距离太长，飞机需要在中间加一次油。那么最佳的飞行路线就是从麦克默多站先飞到南极站，在那里加油，再从南极站飞到戴维斯营。这样算下来，整个飞行时长大约六小时左右。但是在距离南极站5到10英里处有一个空气采样营，也就是禁飞区，位于南极站和澳大利亚戴维斯营的直线距离上。为了节省时间，布莱恩等人决定穿过禁飞区，从南极站直线飞往戴维斯营。当他们的飞机接近禁飞区的时候，电台指挥中心发来信息说，让他们改变当前的飞行路线，绕过禁飞区。但是已经来不及了。布莱恩等人看到了冰川上面有一个巨大的洞口，洞口大到可以把一架飞机直接开下去。他们执行完任务回到基地之后，所有人都被叫到了办公室。这个时候，有一个他们从来都没有见过的上级领导走进办公室，对他们说道：“好吧，我知道你们都看到了，但是我希望你们当做什么都没有看到。”此后，布莱恩等人被禁飞了两个月。布莱恩怀疑空气采样营的借口就是为了掩盖冰面上的那个巨大的洞口。他认为一些政府的工作人员可能和外星人在冰川下面建立了联合秘密基地。布莱恩的这封邮件乍听一下简直就是天方夜谭。虽然说他提供了几张照片，但是并没有提供那所谓的不明飞行物以及巨大洞口的照片。带着好奇心和求证的心态，我打开了谷歌地图，结果让我发现了一些有意思的事我们如果打开谷歌地图，随便挑选一个地方，一直放大，可以看到谷歌地图的分辨率可以达到十米，十米以下就进入了 Street View 的模式。在右下角还可以看到一个照片的拍摄时间。这是因为卫星地图都是在不同时间拍摄，然后再拼接起来的。因为地球那么大，不可能一下子照出来一个完整的地球。我们再来到南极的麦克默多站。在高空二十公里的时候，看起来一切都很正常。可是放大到高空五公里时，出现了明显的拼接状态，一看就是经过人为处理的。除了麦克莫多站周围的大部分区域都不允许被查看，我们再来看看布莱恩所说的不明飞行物出现的横贯南极山脉。当拉近到二十公里时候，就已经全部都是马赛克了。在布莱恩所给出的地图中，禁飞区域在南极点的五到十英里处。可是，在谷歌地图上，你根本是找不到南极点的，就是一大片白色。这些有意被人为处理过的南极洲地图是在有意隐藏着什么吗？事情到这儿还没完。2019年2月20日，琳达公布了一支影片，其中她采访了两位南极秘密基地的匿名吹哨者。琳达将两位匿名揭秘者称为“斯巴达1号”和“斯巴达2号”。斯巴达一号自称是美国前海军人员，而斯巴达二号则自称是美国海军海豹突击队员。斯巴达一号揭秘说，在南极比尔德摩尔冰川附近有一个巨大的地下八边形结构，他曾经乘潜艇从冰下入口进入过这个结构。斯巴达一号几乎用完全肯定的语气说道：“这个巨大的八边形结构就是人类和外星人的联合秘密基地。”他说，当潜艇停靠在入口的时候，工作人员从潜艇中走出来，无需加压或者是减压，内外部的气压就会自动的变成一致的。八边形结构的内部温度在二十到二十二摄氏度左右，与南极的冰天雪地形成鲜明的对比。但是斯巴达一号并没有在设施内部看到任何取暖或者是照明的设施，结构内部泛着绿色的光，但是却找不到光源。巧合的是，斯巴达一号所揭秘的巨大八边形的地点也在比尔德摩尔冰川附近。和布莱恩所说的不明飞行物出现的位置很接近，而斯巴达二号的爆料就更加惊人了。他说，部分签署了南极条约的国家组成了一个联盟，在南极展开秘密太空计划，还说人类实际上已经与多种外星文明建立了联系，只不过老百姓都不知道而已。曾经轰动天文界的神秘天体奥陌陌，就是一艘废弃的飞船。二零一七年十月十九日，天文界发生了一件大事科学家们用泛星望远镜发现了史上第一颗经过太阳系的星际天体，国际天文学会将其命名为 One I 二零一七 U One， 因为发现它的人是来自夏威夷的天文学家，于是人们就给它起了一个更好记的名字奥莫莫。在夏威夷土著语中，奥莫莫的意思是第一位来自远方的使者。而2018年1月后，奥莫莫就再也没有被观测到。从出现到迅速消失，这位神秘的使者留下了无数的谜团。迄今为止，科学界对于它究竟是个什么东西仍然争论不休。奥陌陌呈现一个雪茄状，长大约四百米，宽四十米，颜色偏红，具有固态表面，但是无法确定其表面究竟是岩石还是金属。而奥陌陌最扑朔迷离的特点，就莫过于它无法解释的非重力加速度。它以每秒 25.5 千米的速度进入太阳系，随后速度一度达到了每秒44千米。短短几个月后，就连地球上最灵敏的望远镜也难以捕捉它清晰的身影了。2018年6月27日，包括奥陌陌首位发现者在内的17位天文研究者在权威期刊《Nature》上发表文章，题为《奥陌陌轨迹上的非重力加速度》。他们将所有可能的偏差全部都考虑在内，但依然无法解释奥陌陌轨道在远离太阳而去时所产生的加速度。一开始，科学界以为奥陌陌可能就是一颗彗星。彗星含有丰富的冰物质，受到太阳辐射而升华，形成长条状的彗尾，所以民间也把彗星称为扫把星。正是这扫把式的形状，像喷气式推进器一样，为彗星提供了额外的加速度。可彗星一般是在接近太阳的时候会加速，但是奥陌陌在远离太阳时仍然在加速，就像是有一个额外的动力源一样。二零一八年十一月，哈佛大学天文系主任艾维勒布和其他同事在《天体物理快报》上发表了一篇文章，又让科学界炸开了锅。勒布教授认为，以人类现有的知识，只有光帆在太阳光压下驱动加速可以解释奥陌陌的异常行为。换句话说，奥陌陌可能是外星文明发射的一艘光帆飞船。结合出现在南极的三座雪地金字塔，难道说外星文明的基地真的隐藏在极地的冰川之下吗？霍皮人的古老传说中，在南方有一座白色的岛，在岛上住着神一样的人。那么，南方这座白色的岛会不会就是南极呢？咱们再接着往下看。自古以来，世界各地的渔夫和水手之间就流传着各种关于海中巨兽的都市传说，其中最著名的就可能要数北海巨妖克拉肯了。传说中，克拉肯是一座移动的岛屿，一旦船只经过，它就会伸出其巨大的触手，将整个船只拖入海中。克拉肯应该是人类想象中最巨大的海洋怪物了。但是，人类的想象都是有边界的，我们无法凭空想象出从来没有见过的东西。也就是说，克拉肯在现实生活中一定是有原型的。1925年，生物学家在接近南极海域捕获的抹香鲸胃里面发现了两条巨大的触手。一开始，大家以为这可能也就是大王乌贼的触手，可是仔细研究之后发现，这些触手上竟然有钩子，而且一般乌贼的触手都是不长钩子的。这些触手看起来就像是鱿鱼类的触手。根据触手的长度以及抹香鲸身上的伤痕，专家判断这触手主人的体长应该在1 4到十六米之间。也就是说，在南极海域中还存在着一个比大王乌贼更巨大的鱿鱼类生物。七十年代开始，南极捕鱼的渔船频繁地发现，在捕上来的鱼类身上有一些神秘的钩抓痕迹。直到八十年代初，谜团才被解开。一九八一年，苏联的一艘渔船在南极海岸捕获了一条巨型鱿鱼的尸体，总长约四米。从此，科学界将其命名为大王酸浆鱿。而这只四米长的大王酸浆鱿还只是一只未成年的小 baby。二零零七年，新西兰渔民在南极罗斯海捕获了迄今为止最大的大王酸浆鱿，长度大约有十米。科学家估计，成年的大王酸浆鱿体型应该在十四米以上，是世界上最大的无脊椎动物。与大王乌贼不同的是，大王酸浆鱿体长更长，体重也更重。大王乌贼生活在世界各地的海域，而大王酸浆鱿主要生活在南极深海，活动范围不超过非洲和南美洲的南端。南极海域中所发现的神秘深海巨兽，绝不止大昂酸浆鱿一个。一九零一年，英国探险家卡斯滕首次在南极海域发现了长达十一米的巨型水母，科学界后来将其命名为冥河水母。它周身呈褐红色，伞状结构的直径可达一米，四条长达十几米的触手像锦缎一样在水中飘荡，看起来就像是地狱里的生物，所以才有了冥河水母这个名字。它在深海中游动捕猎时，和飘忽不定的摄魂怪十分神似。虽然是个庞然大物，但是冥河水母自发现以来一百多年里现身的次数屈指可数。值得一提的一点是，水母是地球上最古老的多器官动物之一，它在地球上存活的年份已经有五亿到七亿年了。也就是说，冥河水母很有可能是一种存活至今的上古生物。2002年，从日本的突衬网站流传出来一个都市传说，说有日本渔船在南极海域发现了身高30多米、全身呈纯白色的类人生物，将其命名为宁恩，也叫南极人造人。虽然说宁恩的存在缺乏证据，大概率可能就是人类想象出来的，但是巨妖克拉肯、深海噬魂怪的原型我们都找到了，下一个被发现的南极未知生物会不会就是宁恩的原型了？ 1986年，阿根廷地质学家在南极半岛发现了恐龙的尾骨化石，这种恐龙后来被命名为奥氏南极甲龙。1990年至1991年，美国科学家在科克帕特里克峰的硅质粉砂岩中发现了冰脊龙的化石。除了恐龙以外，我们所熟知的恐龙世界中的其他生物，像是鲨鱼、鹦鹉等等，也都存在于这个冰封的远古世界。2020年4月，英国帝国理工大学的几位研究人员在《Nature》杂志上发表了一篇文章。题目是白垩纪暖气南极附近的温带雨林。文中指出，研究小组在距离南极九百公里的森林中发现了白垩纪的土壤，从土壤中提取了一些植物的根须、花粉和孢子进行研究，结果发现南极大约在九千万年之前要比现在暖和的多。而地质研究也证明了这一点，在侏罗纪早期，也就是距今大约两亿年前，古南极洲的位置位于南纬65度左右，属于温带气候。之后，随着大陆板块的移动和气候的变化，南极逐渐冰封，直到距今500万年前达到了目前的状态。接下来有意思的事出现了，在一年半以前，我们曾经做过一期关于南极的视频，在那期视频中，我们提到了绘制于1513年的皮瑞雷斯地图，在地图中出现了南极未被冰封前的海岸线。可是，一五一三年的地图是如何看到未被冰封前的南极洲的呢？皮瑞雷斯地图是由海军上校皮瑞雷斯所绘制的，故由此得名。而现存的皮瑞雷斯地图并不是一张完整的地图，留下来的部分只相当于原图的三分之一。部分专家认为，地图中的南极海岸线的部分与一九四九年瑞典英国南极考察团在冰层顶端利用地震勘测法所收集到的资料极为吻合。而皮瑞雷斯地图中所显示的海岸线部分是毛德皇后地玛莎公主海湾的地形。皮瑞雷斯在地图的注释中告诉我们，他只是地图的编纂者，并非勘探者。他绘制这番地图的时候，参考了公元前四世纪以及更早的资料，将古老的地图校对之后整合在一起，于是就有了皮瑞雷斯地图。要知道，南极的雪盖是以万年为计时单位的，有谁会见过冰封前的南极地貌呢？美国新罕布什尔州恩吉学院的哈普古德教授，从二十世纪中叶开始研究皮瑞雷斯地图，直到他一九八二年去世。哈普古德教授认为，在非常远古的史前时代，曾经有个高度发达的文明，拥有非常先进的航空和航海技术，他们勘探过全球，并且绘制成地图。皮瑞雷斯地图无疑是远古地图中最有名的，但并不是唯一的。由法国数学家奥文斯·菲内于1531年所绘制的奥伦提乌斯·费纳乌斯世界地图中，南极洲的轮廓已经与现代地图中所呈现的南极大陆有一些相似了。而不同的是，在奥伦提乌斯·费纳乌斯地图中，还可以清晰地看到一些形状不一、大小不等的山脉和河流。不过，地图所呈现的南极洲内陆已经是完全看不见任何山川和河流了。也就是说，地图绘制当时，南极洲内陆已经被冰雪给覆盖了。哈普古德教授和麻省理工学院的几位研究人员共同研究了奥文提乌斯·费达乌斯地图之后，认为这幅地图也是依据更加古老的原始地图所绘制的。近些年来，科学家们不断的发现隐藏在南极洲冰下的巨大海槽，认为它们是古老山川的一部分。其中最深的海槽被称为登曼峡谷，长约130公里，宽1 3到十九公里，深度达到了海平面下 3.5 公里，比美国大峡谷还深。所以，奥伦提乌斯·费纳乌斯地图中所绘制的南极山川河流可能并非捏造，而是被埋藏在了冰雪之下。南极冰川附近出现了不明飞行物、巨大八边形结构、雪地金字塔、霍比族的传说、南极深海巨兽，以及古老地图中所绘制的远古南极大陆。如果将这些看似不相干的事情联系在一起，一个惊人的都市传说展现在我们眼前。也许早在人类出现之前，在南极洲大陆就存在着一批高等智慧文明。随着大陆板块的漂移，它们中的大部分也许都已经离开，但是可能仍然有一小部分留在了南极冰层下的另一个世界。至于这南极冰川下的秘密将会何时公之于众，就让我们拭目以待吧。好了，今天就是我们下期节目见了，拜拜。